0: El día de hoy, en Dos Amigos en Wall Street, lo que pasó en el congreso de Jackson Hole, cómo Geek es un ejemplo de una tendencia cambiante y JP oh, JP apostó en contra del mercado. Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Del otro lado está nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo. Como, pues, no todos los miércoles, pero casi últimamente. Este ahora ajustando para tener el programa en jueves también. Pero listos para hablar de muchos temas del mundo de las noticias financieras. JP, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué onda, Pepo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Este sí, eh, no hemos sido tan, tan constantes y de hecho nos perdimos... En estas semanas que el mercado ha bajado y ha bajado muchísimo, o sea, literal, el día que, el último día que grabamos, que grabamos el 16 de agosto, ese fue el pico, Pepo, sí, ese fue, fue el pico, y literal, desde ese entonces, el mercado ha bajado 9.44%, eh, una locura, este, ya casi alcanzando ese menos 20% para alcanzar el bear market. Parece que ya la gente es sensata o el mercado ya tiene esta, eh, esta ración, <ríe> tiene más, este, pues, ¿re? sí, hay, hay más razonamiento en el mercado porque yo, como lo dije el, el, el podcast pasado. Estábamos viendo Apple a menos de 5% de Alcanzar sus máximos históricos Estábamos viendo el Standard Poor's Crecer, crecer, crecer En un rally increíble Y era obvio O era o Todo indicaba a que era Este un, un rally de puro Puro sentimiento de euforia Del mercado, de avaricia Y ahorita Todo está cayendo Porque el pánico otra vez está Apropiando de las mentes de los inversionistas, sobre todo de los de retail, este así como tú y yo, porque los inversionistas grandes aún no salen a, a comprar, aún no salen a comprar, están aguardando. Este, y recordando, o sea, ya llevamos ocho meses, Pepo. Sí. Oye, que estamos en septiembre, ya, primero de septiembre, ya estamos ocho meses desde Es cierto, ya es primero de los septiembre. Altos. Uh -huh. Así es, ya es primero de septiembre y recuerda que yo dije que iban a aprovechar el, pues el, el anterior podcast dije que ya estábamos muy alto y que iban a aprovechar el, el mes de septiembre también para que la caída se intensificara. Este, por el pretexto pues vamos, del
0: efecto de septiembre, lo platicábamos.
1: Eh, por el pretexto del efecto de septiembre, exactamente. Y creo que pues ahí vamos para allá. Pero me gustaría empezando... Eh, diciendo por qué está bajando tanto el mercado este Bueno, bajó porque ya estaba muy alto Pero el viernes pasado ocurrió algo muy, muy interesante ¿Y qué fue esto? Eh, Jerome Powell habló en el congreso de Jackson Hole okay. ¿Qué es esto? Es donde se reúnen los banqueros centrales de diferentes países Académicos, expertos en, en economía y algunos empresarios es uno de los congresos de política monetaria más importantes del mundo, por lo cual pues era de suma importancia este que estaban diciendo, qué van a decir, la declaración de Jerome Powell, porque Jerome Powell habla de nuevo hasta septiembre 20, me parece, que es cuando tienen la Junta de la FED y van a ver cuántos tipos de interés van a subir. Ahorita muchos están diciendo, bueno, hace dos semanas, como que el, el, en el mercado estaban diciendo que iban a subir nada más eh, .5% los tipos de interés porque creían que iban a ser más este, blanditos a la hora de, de subir las tasas de interés y como que en estas dos semanas cambió el chip cambió el chip y todos piensan que, van a hacer, que la Fed va a ser más agresiva, más restrictiva y ese día ese mismo día viernes el mercado cayó más de 3%. El Standard Poor's. El NASA casi cayó 4%, Pepo. Luego que Jerome Powell dijera que las tasas de interés seguirán aumentando para frenar la inflación. Y espera que... Espera dejar los tipos de interés altos un muy buen rato. Lo que espantó obviamente a los inversionistas que creían que la Fed iba a ser menos restrictiva este o hasta esas personas que creían que iban a hacer el pivot, que iban a dejar de subir tasas y hasta que sí. podían bajarlas en 2023. Este Jerome Powell nos está diciendo que no va a haber bajas de tasas en 2023. Yo la verdad pensé un momento que sí iban a que sí iban a bajar tasas en 2023, pero ahorita básicamente el mensaje de la Fed es no nos importa que la economía vaya mal. A nosotros lo que nos importa es lo que siempre le ha importado a la Fed y, so y a cada banco central. Mantener la inflación baja.
0: 2% en el caso de Estados
1: Unidos. 2% en el caso de Estados Unidos y maximizar el empleo. Solo esas dos tareas las tiene. No le importan ni los precios de del mercado ni la economía. No. No, no, no. Y eso es cuando la gente, eso es algo que la gente no entiende. O sea, la, la FED, si tú te pones a, a leer y, y tomar un curso de, de finanzas, cada Banco Central solo tiene dos cosas y nos lo repitieron una y otra vez, pero solo queremos escuchar lo que queremos escuchar. Dijeron claramente, bajar la inflación al 2%, maximizar el empleo. Ahorita el empleo, de hecho, se acaban de salir las... Hoy mismo, eh, hoy jueves, sacaron la, los subsidios por desempleo. Están muy bajos. O sea, el sí. empleo está muy, muy fuerte, según estos datos. O sea, que estén maquillados sí. o no, es otra cosa. Pero los datos que nos están dando es que estamos ante un mercado laboral muy, muy fuerte. Pero ojo, la otra vez estaba viendo una gráfica muy interesante. Que el mercado laboral está muy, muy fuerte. Casi... En, en, en Muchas veces antes de una crisis O sea, todo se Todo ahí se Se alinea Porque yo sí creo que Vamos a entrar en Otra vez en un bear market En un mercado bajista La pregunta es ¿Cuánto tiempo? Y si va a superar los mínimos de, Del Standard Poor's Que se marcaron Si mal no recuerdo En como en $3,600. Ahorita ya estamos en $3,924. Se rompió una resistencia bastante fuerte en, es, en los $4,000. Este, vamos a ver si sigue bajando, que es lo, lo más probable. Pero, pero al parecer, Pepo, vamos a tener otra oportunidad de comprar bajo.
0: Sí, y había una frase de Powell en este discurso que para mí también lo, lo resume todo de muy buena manera que está hablando de, las, de los incrementos de las tasas y dice, pues van a traer dolor a las casas y a los negocios, pero, dice, estos son, estos son los costos desafortunados de reducir la inflación, pero fracasar en restaurar la estabilidad de precios significaría mucho más dolor. Y es la prioridad, al final de cuentas, ¿no? Como lo dices, digo, obviamente está gacho lo de las tasas de interés y estarlas subiendo, pero, pues es un principio económico al final de cuentas es lo que le toca hacer a la FED y pues ni cómo culparlos por estas decisiones. Y al final de cuentas tienes que regresar la 2%. Si esa es tu meta, pues es como uh -huh. natural, ¿no? Que tengas que estar eh, pegándole hasta ahí. que siguen 8.52, me parece, después de los números de julio. Ahorita sí. la inflación es el número oficial, el que se está manejando. Pero pues... Igual y no es el mejor augurio, pero es parte del ciclo económico que hemos estado comentando, que es uno muy específico. Ahora, los números laborales, los números del mercado laboral que salen fuertes el día de hoy, creo yo que era como un poquito incierto si se iban a ver fuertes o no, después de que hemos visto muchas noticias de algunas empresas que están todavía recortando empleados, que están desacelerando el... el la contratación en este momento, pero, por ejemplo, había este comentario de parte de Powell de cómo sigue habiendo una demanda superior por trabajos, o sí. sea, de parte de los empleadores, pues, necesitan más de la fuerza laboral que hay disponible en el primer lugar.
1: Sí, claro. este Es que también, por ejemplo, ayer Snapchat presentó que iba a... a... Despedir al 20% de sus empleados. Claro. Hemos visto todos, todo esto. Y esta es mi tesis de por qué... Aún no llegamos... A ese punto. Al punto de... En donde estemos... En extremo dolor. En extrema miedo. Va a llegar diciembre, Pepo. Sí. Va a llegar diciembre. Va a llegar el frío. Va a llegar el frío a Europa. Y no van a tener... Con qué calentarse. Porque simplemente... Rusia les está, eh, les está mandando muy poco gas natural, el gas está muy caro, muchas personas no van a poder pagarlo. Cuando sientan el frío es cuando van a sentir en realidad, pues ahora sí que el dolor, el miedo, el decir, yo soy una empresa que estoy en Europa y tengo que cerrar antes, porque así el gobierno me lo pide, porque tenemos que ahorrar energía, porque simplemente no hay energía. Y no entiendo por qué eso no está, eh, o sea, entiendo por qué aún no les da miedo eso, porque aún no lo experimentan, uh -huh. pero yo creo que va a estar bastante feo, o sea, bastante feo para muchas, muchas personas. También, estamos viendo todas las noticias de desempleo, ¿crees que van a despedir así de que, de la noche a la mañana? O sea, ¿no? Tienen que... No. Hacer el finiquito, este. Pues hacerlos, darles su, su respectiva compensación por el trabajo que han tenido. No nomás puedes despedir y ya. Ya váyanse, ya no trabajan para mí. O sea, es un proceso que toma tiempo. Este. Así que quedan todavía meses. Para mí. Octubre, noviembre y diciembre. Van a ser meses feos. Y vamos a ver si esta. Diciembre por lo general es un muy buen mes para la bolsa, porque es cuando todos están gastando, pues por Navidad básicamente hay el, el pues sí todos ahorran para irse de vacaciones, para dar regalos, la economía es cuando más se mueve. Eh, en, en Navidad vamos a ver si está, los datos que yo creo que van a ser muy importantes va a ser el Amazon Prime Day. Okay. Este, o el Cyber Monday No, el Amazon Prime Day ni siquiera sé cuándo es El Cyber Monday y el Black Friday Esos días Vamos a ver qué tanto se consume en, en Amazon Para ver qué tan caliente está La economía, yo no creo ni de chiste Que superemos los números del año pasado ¿Por qué? Porque el año pasado imprimi Imprimieron dinero, a lo tonto había dinero Este En el mercado había exceso de dinero uh -huh. Y había súper euforia. Así que no creo que, que vaya a pasar eso. Pero sí, para mí lo peor. Vienen los próximos tres meses. De tres a cuatro. Y espero por eso que el mercado caiga más. Porque aún no estamos viendo las empresas quebrar. Que sí van a quebrar. O sea, esto es un hecho. O sea, ya estamos viendo muchas de, de cripto. Que están este, poniéndose en bankruptcy. Es solo el principio. Todavía falta que otras empresas... Pues quiebren, no es una caída muy muy fea, pero pues sí, básicamente imagínate si los costos de la energía te suben más del 100%, pues cómo vas a pagarle a los empleados, cómo vas a, obviamente va a desacelerar la economía, vamos a caer en una recesión, este que para mí ya estamos en una recesión, aunque muchos digan que no estamos en una recesión, o sea ya hay, estamos en una recesión técnica como muchos lo ven, que es cuando dos trimestres son negativos este y rápido para explicar por qué la FED tiene que subir los tipos de interés más agresivo está muy sencillo ¿por qué la inflación es peor? porque digamos si las casas o los alimentos siguen subiendo al 10% sus salarios no están subiendo a ese 10% esto quiere decir que en algún momento usted, a, a nosotros, a ustedes no les va a alcanzar nada para comprar entonces, si no pueden comprarse nada, digamos en 10 años, si continúa así la inflación, la economía no se va a mover porque nadie va a comprar las cosas. Entonces, la economía va a caer. Entonces, por eso es mejor ajustar los precios desde ya, que la economía la pase mal en el corto plazo, pero en el largo plazo nuestro poder adquisitivo vamos a poder, vamos a poder seguir con nuestra vida normal. Y en el largo plazo para la economía eso es bueno. O sea, es, es, la FED está pensando en el largo plazo, por fin. Por fin está pensando en el largo plazo y no en el corto plazo, porque ya vieron el problema gravísimo en el que nos metieron al imprimir tanto dinero en el COVID.
0: Claro, ok, perfecto. Ahora, JP, te tengo que preguntar, te tengo que echar flores también, te tengo que... porque bueno... En, las últimas, en la segunda quincena de agosto, estaba viendo ahorita más o menos los números, bajó el mercado entre 8.8% y 10%. Más o menos por ahí estaban las bajas del Standard Poor's 500. Y un hombre valiente, un hombre medio nerd, un hombre que le sabe a esto de las finanzas, apostó en contra del mercado. No nada más apostó en contra del mercado, sino se apalancó y luego todavía asumió más riesgo. Y apostó en contra del mercado, lo cual la verdad requiere pues, mucho, mucho valor, diría yo. Pero JP, lo hiciste y, y al final de cuentas este, terminas con una ganancia significativa. La verdad es que mis respetos y obviamente queríamos hablar de toda esta racha que ha continuado en tus trades, porque no sé cómo lo haces JP, la verdad es que qué maldito crack.
1: Gracias, gracias. No, pues básicamente informándome y... Y no escuchando las demás opiniones. Yo creo que eso es muy, muy importante. Porque como decía Peter Lynch, hey. eh, las noticias el, las noticias te influyen demasiado ver tanto. O, o sea, a mí me gusta estar informado de, no sé, si alguien está despidiendo o si la economía está así. Pero ya que me metan opiniones de que yo creo que la economía está bajando. Porque esto, mm, gracias, pero no. Yo haré mi propio análisis en base a los datos que todos tienen. Este... Y eso pues me ha funcionado bastante. Eh, así es, invertí en contra del mercado en el... Es como el es como el Upro, pero a la inversa. Se llama SPXU.
0: Para los que sean eh, nuevos, por aquí el Upro es el que te apalanca por, por, tres, el por 3. El Standard Pulse, pero a la alza. Este también uh -huh. te apalanca por 3, pero a la baja.
1: Para baja, ajá. Okay. Básicamente si el mercado bajaba un 1%, eh, yo ganaba 3%. Okay. Así se así era y este yo vendí con 12% de ganancia, o sea, con un 4% que bajó el Standard Poor's. De hecho, vendí justo antes de la reunión de Jackson Hole porque me daba miedo el mercado que dijera, "Oh, sí, la volatilidad y no hombre, ese día <risa> ese día hubiera hecho un 10% adicional. Este, pero ni modo, ya lo olvidé, ya me, me prometía a mí mismo olvidar ese día que, que vendí precisamente por, por la volatilidad y hubiera tenido otro 10%, pero que un 12% de ganancia es bastante bueno. Estamos hablando que en, justo invertí en el pico, en el pico, o sea, estoy hablando de que cuando yo invertí, ya el, desde ese día el mercado empezó a bajar, el 18% y yo invertí en contra del 16 de agosto. Este y pues me fue muy muy bien con una ganancia del 12% en que en una semana y y sí, ya para el largo plazo no me no soy mucho de apostar en contra del mercado porque me acuerdo que el mercado, como dice Peter Lynch y muchos inversionistas, puede es el Mr. Market, puede hacer lo que sea O sea, nos puede estar llevando La fregada y el mercado puede subir O al revés O sea, es muy difícil Predecir qué va a ser El mercado este Pero en el corto plazo A veces con el análisis técnico Que sí, ya me estaba haciendo un poco Analista
0: técnico Sí,
1: ¿qué, este... ¿qué, qué
0: diría El JP de la carrera JP. ¿Qué, qué, qué diría el JP de segundo o Tercer semestre? que
1: he fusionado dos grandes habilidades.
0: Diría, maldito fraudulento ese JP del futuro.
1: Ah, es que ahorita está tan... Es que ahorita es un juego de, de traders. Y ya lo vi. Es que eso es lo que está pasando, Pepo. Es o sea, sobre
0: todo en estas condiciones del mercado, ¿no? En las que realmente ha sido una volatilidad muy cabrona la que se ha vivido este último uh -huh. año, más de un año ya.
1: Exacto. Sí, o sea, yo jamás sería esto. Me van a ver en un año. ...no hablando de nada de esto. Sí. ¿Por sí, qué? Sí. Porque yo estoy aprovechando estos momentos... ...que el mercado está o muy caro o muy bajo. Y yo, sí. claro que lo voy a aprovechar. Claro. Este, pero no, en un año ni de chiste hago algo de esto. O sea, bueno, depende de cómo esté la economía, pero... ...está antes, para que se lo imaginen, si llegaron antes de... ...antes del 2020, ¿cómo era? Bajaba tal vez 0.5%, subía un. Este, ¿qué? Un 0.7%. Un buen día era más arriba del 1%. Ahorita ya estamos viendo de que menos 3%, más 3%. Es de que mmm, vean COVID. O sea, en COVID era aún más ridículo. Menos 5%, más 7%, sí. menos 7%. O sea, hasta se detuvieron las transacciones. Es, es por eso muy importante recordar la historia. Recordar la historia y, y yo pienso que es, aunque vaya a bajar más el mercado, yo no voy a apostar en contra del mercado. Yo ya prefiero... Es que soy contrarian. Ya cuando me dan claro. la razón, ya cuando me dan la razón, yo ya voy a apostar a favor del mercado. Sí. ¿Y qué voy a hacer? A, primero aposté en contra del mercado, me dieron la razón, ya tuve mi 10% y ahora... A comprar acciones. A lo que. Ahora sí que a lo que sé. A comprar acciones baratas. Porque se están bajando. O sea. Está bajando el mercado. Y yo. Tú sabes que yo sonrío. Bajando, cuando baja el mercado. Antes me esperaba. Para tener. Para entrar en el momento adecuado. Esta vez. En lugar de esperar. Aproveché esa caída. Y ahora. A esperar. Ahora sí. sí eso fue lo, lo único que cambió. Este. Y sí. La verdad. Ese 10%. Y por ejemplo. Con Meta. También hice un trade, de hecho, eh, hace que hace como tres días, este bastante grande, y, y gané también en, en un día 10%, porque ese día sí fue un poco. No creí que iba a subir al siguiente día tanto. De hecho, ayer, ayer meta subió alrededor de 4%, y eso fue lo que me ayudó muchísimo, porque también estaba apalancado y, y este y pues, una locura, ando ando fino. Con los trades. Este, pero ahora sí, a, a buscar empresas. Ya como veo que el mercado va para abajo desde ahorita. Y les recomiendo que hagan lo mismo. Desde ahorita empiecen a buscar empresas. Porque el mercado va a seguir bajando. Este, Para mí en, en este mes fácil. Sigue bajando. Eh, y, y empiecen a buscar empresas desde ahorita para invertir en este mes o el siguiente.
0: Y al inicio, de, okay. al inicio del programa de Dos Amigos en Wall Street tenemos muchos episodios, los pueden buscar, incluso le pueden poner, este es el episodio 59, le pueden poner en Spotify donde escuchen de que filtrar del más viejo al más nuevo. Y en los primeros episodios, la segunda mitad siempre era como un tutorial. Entonces, si quieren aprender más de eso, están ahí esos programas, también pueden revisar libros. Siempre hemos recomendado los libros de Peter Lynch, eh, entre muchos otros. One Upon Wall Street. One Up Wall Street, el otro, ¿cómo se llamaba? Beating the Street, que son, in the son, street. son hasta mmm, repetitivos en partes, pero los dos son muy sí. buenos, o sea, sí, sí te da una imagen muy completa leer los, los dos y el inversor inteligente, pero ese, no, no sé, yo, avanzado. Yo siempre he dicho que después de ajá, después de empaparte poquito, porque si no lo vas a lo vas a dejar de leer, la verdad.
1: Uh -huh. Sí, 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 100%. Pero bueno, ahora sí, ¿qué te parece si pasamos a las noticias que nos extendimos uh -huh. bastante? Sí, sí, sí. No sé si quieres decir la tuya.
0: Sí, me gustaría empezar con la mía porque, pues, porque de hecho hasta se relaciona indirectamente, pero se relaciona en cómo la volatilidad del mercado, que ahorita lo decías tú, pues al final de cuentas te ha hecho cambiar tu, tu inversión. O sea, sabes de que no, no estás invirtiendo igual que, que en un mercado normal y eso es algo que se extiende en muchos... Sentidos. Por ejemplo, el sector de tecnología, ustedes recordarán precisamente si tienen escuchándonos desde hace rato aquí en, en Dos Amigos en Wall Street, que hablábamos mucho de los SPACs, porque hubo un furor de los SPACs mm. que eran una manera de hacerte una empresa pública, eh, una manera en la que las empresas no tenían que hacer una oferta pública inicial tradicional, en vez de eso... Había una empresa que ya era pública y que nada más estaba esperando comprar otra empresa. Y de esas son las siglas del SPAC, ¿no? Special ¿cómo? special Acquisition eh, Company, pero no me acuerdo qué era sí. la, la P. Entonces, eh, el punto es que eran esas empresas de cheque en blanco. Y ahora estamos viendo toda una ronda de empresas de tecnología que se iban a fusionar con una SPAC para hacerse públicas que no pudieron por la volatilidad del mercado y porque se fueron muy arriba los precios de las SPACs y ya no hacía sentido financiero y demás. Estamos viendo muchas de estas empresas conseguir financiamiento privado. Entonces, por ejemplo, SeedGeek estaba evaluada... SeedGeek es una empresa como Ticketmaster. Es una empresa que vende boletos uh -huh. a muchísimos eventos, eh, principalmente yo creo eventos deportivos, de hecho. Y es una empresa que mucho más que Ticketmaster, mucho más que Stop Hub, si ustedes escuchan podcast, sobre todo podcasts gringos, la escuchan en un chorro de programas, sobre todo en programas eh, deportivos, que ustedes saben que yo soy aficionado a morir de los deportes. Entonces, de que en todos lados escuchas eh, una promoción de SeatGeek, un código para SeatGeek y demás. Estaban valuados en 2 mil millones de dólares, 2 billones en inglés, uh -huh. para un SPAC, cuando estaba todo ese furor. Y ahora nada más están valuados en 1.2 millones billones eh, de dólares en eh, la, la empresa de, de, de SeedGeek es una, el financiamiento lo van a utilizar para generar más software, para poder ofrecerles más cosas a sus clientes pero yo creo que lo que aquí más me interesa a mí, más que en sí lo específico para Geek es que estamos viendo muchas empresas privadas que eh, muchas empresas que estaban buscando un SPAC que ya están cancelando el SPAC y que mejor están buscando financiamiento privado y esto es, uh -huh. sin duda alguna, un impacto directo de la volatilidad que se está viviendo en el mercado actualmente. Y lo llegamos a platicar en un momento que hasta se volvió tan loco el mercado de los SPACs que casi casi que podías aprovechar una oportunidad de arbitraje. ¿Te acuerdas que hablábamos de sí. algunos que estaban muy descontados y que había esta curva que te... Que en cuanto comprabas, básicamente era una apuesta de, de libre de riesgo, pero fue, fue un fenómeno muy, muy breve en el mercado de los SPACs.
1: Uh -huh. Y pues teníamos una, un capítulo, un capítulo de la fiebre de los sí, SPACs. Se, se llamaba. La, la verdad, véanlo sí, y. Estuvo muy y loco es, ese pedo, güey. Es muy interesante cómo hemos documentado este. Pues ya que unos un año. No, más de un sí. año, fácil. Casi los dos años sí, son, de... Son
0: 59 episodios y piensa en, los, en las semanas que no hicimos programa.
1: Sí, sí, ya casi. Do... Yo creo, creo que un, un año y medio de documentación de, del mercado. Está muy interesante. Está muy, muy interesante hacerse un recorrido. Pero sí, es, es... ahorita es una locura salir al mercado. O sea, las empresas... ¿Por qué creen que no hay IPOs? Bueno, sí hay IPOs, pero no importantes, de empresas tan importantes, porque ahorita todos tienen miedo de salir. Sí. O sea, si, si ahorita tú eres una empresa ya consolidada y quieres salir al, al mercado como IPO, como oferta pública para que para cotizar en la bolsa, te van a castigar. Te van a castigar. ¿Por qué? Porque el miedo ahorita es el sentimiento predominante en el mercado. Sí. Es Y al contrario, que en 2021... Todo era diferente. En 2021 fue el año para salir al mercado. Sí. Estábamos hablando de que IPO que saliera... ...subía más de 10% ese día mínimo. Era
0: literal, una locura. Lo que, literal. O sea, de hecho, estoy, estaba buscando aquí un número de, de cuántos... ...de cómo ha bajado... ...porque sí fue una cantidad de que espectacular de SPACs que había... ...y todos decían que iba a ser una burbuja y luego había empresarios que tenían como cinco SPACs nada más buscando una oportunidad. Hubo, ¿sabes incluso qué llegó a suceder, güey? No sé si este tema lo quise platicar una vez en un episodio y se nos acabó el tiempo. Había uh -huh. egresados de Harvard, de negocios, o de Ivy League, así de, de escuelas muy, muy, muy fregonas en uh -huh. finanzas y en negocios y todo, que salían ellos, güey, de la universidad, ya titulados y con maestría y todos los MBAs, y ellos hacían su SPAC sin nada, o sea, ellos decían, yo quiero ser el ejecutivo de una empresa y yo me voy a vender, o sea, ellos vendían sus talentos sí, eso es. uh -huh. de que decían, voy a hacer mi SPAC y voy a comprar una empresa y que inviertan en, en mí, pero por creer en mí más que en, la, en el negocio en sí que iba a conducir, sí. y hubo muchísimos egresados de Ivy League, de Harvard que hicieron eso,
1: Sí, aprovecharon la oportunidad. No, es que sí, fue, fue una locura. Fue una locura estos... Yo creo que desde el 2019 para acá, el mercado ha sido una gran enseñanza. Sí. O sea, es que en serio no... O sea, sonrío porque todo lo que he aprendido y, y todo lo que si ponen atención pueden aprender. Analizando desde el 2019 hacia acá. Dos crisis, una rapidita... La más rápida de toda la historia, la del COVID 2020, que duró tres meses. Sí. Y esta, la del 2022, que ya llevamos ocho meses. Y muchos decían, y era obvio que iba a pasar. Desde el 2019, una clase de historia rapidísima. Sí. Desde el 2019, las tasas de interés se habían invertido. E íbamos a una recesión el COVID nomás llegó para adelantar algo que era inevitable. Entonces cae todo, imprimen mucho dinero, hacen el boom, y luego después ahora se va a repetir lo que debía de haber pasado en 2019. Claro. Así que pueden borrar, pueden olvidarse de COVID del 2020, básicamente, y todo hubiera seguido igual. Sí. Tal vez verdad. no con una superinflación, este, eso yo creo que es lo diferente.
0: Sí, porque eso es lo Pero de la, la seguir, inyección bueno. de los 3 trillones de dólares. Exacto. Todo el pedo. Sí,
1: fue fue demasiado. Y, ojo, algo, las tasas ahorita están invertidas desde hace un chorro, la de 2 y 10 años. Y si se invierte la de 3 meses con la de 10 años, esa tasa es, esa, esa cambio, ese, ay, pues, ¿cómo, cómo, eh, la inversión de esas sí. tasas tiene un 100% de efectividad de... Este, de detectar o pronosticar crisis
0: Ahí lo tienes Ya nada más antes de irnos con este pequeño dato de los SPACs En marzo del 2021 36 mil millones de dólares se alzaron en SPACs En julio no hubo güey En julio del 2022 no hubo un solo SPAC <risa> Pero bueno
1: Bueno y hablando ahora sí de otra noticia este, La construcción de nuevas casas De Estados Unidos Tocó un mínimo de 17 meses en julio ya que la política restrictiva de la FED está empezando a hacer efecto. Estamos viendo ya que por fin eh, las, los precios de las casas bajaron un punto 7%. No habían bajado desde 2017 los precios de las casas, es muy poco lo que bajaron, pero ya se está viendo cómo la subida, la alza de tasas de interés, este, este miedo se está apoderando de las personas y está afectando tanto en los precios como en la creación de nuevas casas. También no he, no he mencionado esta noticia, la iba a mencionar. Este Biden firmó hace dos semanas la nueva ley llamada Inflation Reduction Act. Esta es una ley demasiado, demasiado importante. ¿Por qué? Porque impulsa inversiones en energías limpias con créditos e incentivos fiscales. Además, algunas medicinas recetadas tendrán un costo más bajo en el seguro social, así como seguros médicos. Y al, básicamente es una, una ley que incentiva este lo, lo que es energías limpias y, algo, y tiene algo de en, en cuestión de médico para que no esté tan caro. Por eso se llama reduction, inflation reduction, que plantea reducir la la inflación. Que eso no tiene nada de sentido, porque si hace incentivos, lo que va a hacer la gente es comprar este. más coches de energía, de más coches eléctricos, o comprar paneles solares, y eso va a generar más inflación. Que fue súper, súper polémica. Básicamente, esta ley es lo que quería Biden, que se llamaba el. Ay, ah, el Build Back Better, no, no sé, no sé si estoy ah,
0: diciendo. Sí, el, el... O sea,
1: ba Biden cuando entró a, a la presidencia, él quería impulsar energías limpias, él quería hacer algo en cuestión de, de lo del Medicare, que es el seguro social de allá, este, bueno, la atención médica de allá, y era lo que quería hacer. Básicamente esto es eso mismo, pero le llamaron Inflation Reduction Act.
0: Build, y back back act, fue. Act, llamaba, Build Back Better Act
1: ah, se llamaba Build Back Better. Andale, ese mero. Es básicamente ese, pero esto es una versión más chica. este Y algo muy polémico, y de lo que casi no se está hablando, es que en, este, en esta ley pusieron nuevos impuestos. Como el impuesto mínimo del 15% para que no evadan impuestos a empresas como Amazon. Esto ya se estaba hablando hace mucho. Ese impuesto... Ay, ¿cómo se llama? El impuesto mundial del 15%. Sí. Ya está aprobado. Este, Además, se aprobó un impuesto del 1% a las recompras de acciones de las compañías. Que sabemos que, sí, que sabemos que cada año crecen más. Y es una forma de recompensar a los inversionistas. Entonces, pues no creo que desincentive eh, que las compañías recompren acciones pero pues es, es un dinero que se le está yendo a la compañía y nosotros como inversionistas, pues obviamente no queremos eso. También, por ejemplo, si inviertes en Amazon, pues te va a afectar en Amazon porque Amazon casi no paga nada de impuestos y aquí va a tener que pagar un 15% mínimo. Y para darles un, un ejemplo de todo lo que recompraron las compañías del Standard Poor's en, en dólares de, en, en acciones el año pasado, 881.7 Billones de dólares Casi el trillón uh. Básicamente es lo que vale Tesla es Lo que recompraron Y Tesla es la empresa 843 Tesla es como la eh, la, la séptima empresa más grande de todo el mundo No es para que se den una idea sí. de Cuánto recompran las Las, las empresas Imagínate 1% De esos 881 Va a ir para el gobierno este, la verdad, te, pues, no con, o sea, se tienen que financiar de una manera, este, y siento que tan siquiera, no sé si esto sea mejor o el, o que subieran los impuestos, habrá que hacer un, un análisis, pero es un golpe, es un golpe fuerte para las, para las empresas.
0: Ahora, probablemente no sea lo suficientemente fuerte como para, como para desintegrar. Desin desincentivar, no, no sé cómo se diga. incentivar, Ajá, a las empresas de hacer los buybacks, ¿no?
1: Ajá, sí, no, no, no o sea, creo. va a costar y de más, hecho...
0: pero no es de que, ah, ya no vamos a recomprar nuestras acciones, que por sí, muchas no. otras razones es algo que vale la pena.
1: Sí, no, vale demasiado la pena, o sea, es una locura. La recompra de acciones yo creo que es lo, lo mejor, sí. lo mejor porque, o sea, llevó a Warren Buffett a poseer ya el 20% me parece de American Express o el 10% o sea Warren Buffett ya es el dueño del 10 o el 20% gracias a la recompra de acciones, ya no me acuerdo ya no me acuerdo cuánto, qué porcentaje, si 10 o 20, pero yo me acuerdo que
0: no sé, la es
1: verdad. una locura, o sea si tú te mantienes con tus acciones, pero si nos mantenemos con nuestras acciones, digamos que hoy eh, tengamos el 5% de Apple, así bueno el 1% de Apple si, fácil si nos mantenemos así 50 años y Apple sigue con su recompra de acciones. Fácil vamos a llegar a ser el dueños del 5% sí. sin comprar más acciones. Esa es la maravilla de la recompra de acciones. O sea, está aumentando tu participación en la empresa sin que tú tengas que hacer nada. Ellos mismos están recomprando las acciones para beneficiarte a ti como, los, como inversionista y pues también a, a, a ellos. Este. Y pues sí, a ver, en otra noticia. Mmm, Ah, lo de California. Esto está muy, muy loco. Échale. Porque California va a prohibir, hablando de, de, de coches eléctricos, va a prohibir la venta de nuevos carros que usen gasolina a partir de 2035. Esto con el propósito de incentivar mucho más la producción de carros eléctricos, de comprar carros eléctricos. Este cabe recalcar que no habrá penalizaciones por seguir usando carros de gasolina ni no, híbridos no, no, no o por, puedes, no puedes de, imagínate de, sí, o por vender carros nuevos o, o por vender carros usados de gasolina solo lo único que va a hacer es que va a ser como quien dice, ilegal vender un carro de gasolina nuevo para 2035 esto creo que nos está marcando algo muy, muy claro. Adiós, carros de gasolina. Yo creo que para 2000, ¿qué? ¿Qué te gusta que llegue aquí en México? ¿2040? ¿2045? ¿Ya no se no venderán sé. carros carros de gasolina? Este, que se me hace muy interesante, la no verdad. Sé, me no sé
0: por qué. Bueno. La neta, no sé si mucho más en México.
1: ¿Tú crees que estamos retrasados 10 años?
0: Pues... Es que así lo veo yo. Digo, y, y no sé, obviamente esto lo digo especulando sin investigar uh -huh. lo que deberíamos de investigar. Pero, güey, Estados, Estados Unidos tiene preocupaciones de si van a tener suficientes estaciones eléctricas a lo largo de todo el país. O sea, Estados Unidos está bueno, preocupado sí, sí, sí. por eso y, y hemos platicado de cómo esa batalla entre entre saco tantos carros eléctricos ya y luego construyo las estaciones o construyo las estaciones y luego saco los carros. O sea, eso, eso ha sido razón. una parte muy complicada para Estados Unidos. Imagínate para nosotros, güey.
1: Sí, tienes como razón. Con la refinería Yo creo que...
0: y todo ese. O sea, como que es una señal, ¿no? De, de, de todo.
1: Sí, pues a ver si el nuevo presidente es... el nuevo presidente impulse la... Es que tiene que impulsar eso. ¿Eso tiene es lo que, que impulsar te a decir energías de que,
0: limpias. A ver... ¿Quién es el próximo presidente y, y, y qué filosofía traen en ese sentido?
1: Por, porque a eso, para que veas, sí ayudó mucho Biden. O sea, él dijo... Sí. O sea, muchos dicen que perjudicó porque cerró un pipeline y por eso también la el petróleo está tan caro. Sí. Pero haciendo eso de lado, era necesario. Nunca, Nunca puedes hacer un cambio tan disruptivo... Y que no te caigan quejas o, o no hacer algo mal, o sea, siempre vas a terminar perjudicando a alguien. este Y creo para mí que sí hizo bien en incentivar estas energías limpias, porque es algo que tiene que ser ya, o sea, ya estamos, hemos visto las noticias ya de que estamos en una crisis que ya, de, eh, climática que ya es incorregible, según algunos expertos de la de la ONU. O sea, básicamente que nos están diciendo que estamos fritos, que muchos estudios que en 2050 va a haber, ya no va a haber agua. Lo estamos viendo, por ejemplo, en, en Monterrey. Este, ya desde ahorita y estamos en 2022. O sea, ¿qué esperamos en 2050? Este, yo creo que era algo que se necesitaba de hacer. Eh, quería remarcar esta noticia porque, pues, como que estas noticias traen como que el futuro al presente. ¿Cómo decir de que ya desde ahorita, desde 2035, ya no vamos a vender carros de gasolina en este estado? Y siento que es, es bueno anunciar esto desde ahorita porque les estás dando más de 13 años para prepararse, para tal vez ahorrar y para todas esas personas que tal vez quieran comprar un carro eh, en 2034 de gasolina, pues tal vez no es lo más inteligente, más bien es esperarte y, y comprar un carro un carro eléctrico, este, pero sí, está, está muy, muy interesante a ver cuánto tiempo llega aquí en México porque necesitamos, como tú dices, infraestructura y esa infraestructura no se va a dar solo por el capital privado, tiene que venir el, el gobierno a, a poner esta infraestructura, a invertir en esto porque es pues muy, muy importante. Este, y ya, eh, también quería hablar de... De este SpaceX Que unirá fuerzas Con T-Mobile Esto se me pareció muy muy interesante Porque van a ofrecer un servicio De telefonía satelital Para poder hacer llamadas Desde áreas que no tienen señal Gracias okay. a que SpaceX tiene en órbita Más de 2700 satélites Que ayuda a su sistema de internet Y telefonía llamado Starlink Hemos hablado mucho de Starlink, la verdad, este que esta empresa que, que provee de, pues sí, internet satelital, eh, gracias a, a Elon Musk, a, a estas empresas de SpaceX, Starlink, que son de Elon Musk. Este, y esto se me hace muy, muy interesante porque había muchos rumores de que Apple iba a sacar el... el el, ¿Cómo se llama? El teléfono satelital Y quién sabe qué Y el año pasado, de hecho Es el 7 de septiembre, ya en 7 días Es el, el Apple Event Que es cuando sacan el, el Nuevo iPhone Sí Pero se me hace interesante porque Ya, ya se están aliando Las telefonías más bien o sea, no para que no, no haya los produce. Estas zonas
0: muertas también. O sea, de, de señal, que es lo que decía Elon Musk en el evento, decía de que, que ya no va a haber zonas muertas en ninguna parte del mundo.
1: Exacto, sí, básicamente no va a haber zonas muertas, y eso es algo súper importante, ¿no? O sea, digamos los que van a ser, no sé, los que van a zonas bien remotas, a acampar o, o no sé, en una emergencia, pues vamos a tener este acceso a internet o a llamadas. Y se me hace muy, muy interesante algo de T-Mobile. Porque me, cuando leí la empresa, cuando leo la noticia, siempre me meto a ver la empresa, la gráfica. Y T-Mobile, al contrario del mercado, que ha caído más del 18% en lo que va el año, Pepo, Ajá. no ha caído. T-Mobile no ha caído. Y no oh. solo no ha caído. Tiene una ganancia en el año que va del 25%. Wow. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves What con T-Mobile? ¿Y, ¿Y eso? Exacto.
0: ¿Y ¿Encontraste y eso... como el motivo por qué?
1: Pues básicamente es porque han estado creciendo muchísimo. ¿Sí? O sea, les están quitando mucho terreno a, a, a Verizon y a AT&T. O sea, T-Mobile... Todos que... están yendo a
0: T-Mobile. Y eso que fíjate, hace justamente 16 horas eh, hay un reporte de que incluso cortaron... Bastantes trabajadores, incluso hace poquito y de todas maneras estoy viendo aquí la, la gráfica y creciendo drásticamente.
1: Drásticamente, sí, es una sí, locura. Güey. Para bueno. los que quieran checar, la, el ticker es TMUS. Estamos hablando que en los últimos cinco años ha crecido la acción 123%. O sea, y si lo comparamos con Verizon, o sea...
0: Bueno, ¿y eso qué tanto tiene que ver también? ¿Te acuerdas que se fusionaron con Sprint? Sí. ¿Qué tanto tiene que ver con esa fusión de Sprint? Porque, por ejemplo, estoy viendo que, que eh, muchos de los trabajos que están cortando son en ingeniería y algunos de <risa> Network, y que estos, eh, dijo la empresa que estos movimientos son parte de esta remodelación, por así decirlo, desde que se fusionaron con Sprint.
1: Pues, básicamente, es, es sí, es, es que pues es una sinergia. Básicamente, unieron a las que eran las tres menores... Eran las tres más chicas, eran las tres más chicas y es las dos más chicas, perdón, y destronaron a Verizon, que era el rey, y a AT&T, que sí, era el segundo. Se obviamente. unieron, apostaron por la tecnología, por la red de 5G, invirtieron, 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 y según yo, ahorita es la que tiene mayor, mayores puntos de 5G, o sea, pues, sí, es, es mejor para ti tener la red T-Mobile, y por eso los usuarios están creciendo y creciendo y creciendo. Y ahora con esta unión con SpaceX, olvídate, Pepo. O sea, a mí se me hace lo más interesante. Sí. O, o sea, esto es otro nivel. Ya telefonía satelital es, es lo mejor. O sea, imagínate, imagínate. No, no, no. Elon Musk se le está rifando. este Y T-Mobile también. La verdad, muy, muy bien. Este, pues yo creo que estas son todas las noticias. Este, el mercado ahorita está bajando un 1%. Este, Nasdaq casi 2%. Recuerden, aguas, aguas con sus inversiones. Este, se viene un buen momento para hacer compras. Eh, vean mucho aerolíneas. Las aerolíneas estoy, estoy checándolas. Porque si hay una recesión, el precio del petróleo va a bajar. Y las aerolíneas se puedan, se pueden ver beneficiadas si los precios del petróleo eh, bajan y se normalizan este y están muy muy castigadas es de lo que más castigado está yo creo este y hay va a haber muchas va a haber muchas recuerden sigan checando este qué empresas quieren invertir desde ahorita para para hacer la tarea un mes un mes dos semanas e inviertan en un mes o en dos meses que para mí va a haber muy buenas oportunidades también pueden irse al, al podcast en los primeros capítulos, como dijimos al principio del programa, para pues, aprender un poco más de cómo invertir. Y pues yo creo que sería todo. Pues, muchas gracias por escucharnos. Este, recuerden que estamos en Instagram como dos amigos en WS, por si tienen comentarios o alguna duda.
0: Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Pues amigos, ya lo saben, nos pueden encontrar todos los... Pues normalmente los martes ahora tuvimos algunas cuantas... Este, bueno, sobre todo, eh, lo admito... Yo unas cuantas trabas en el calendario Pero bueno, estaremos aquí todas las semanas Como siempre, Los amigos en Wall Street En Spotify, iTunes, déjenos un review De 5 estrellas, ya también lo puede hacer En Spotify y les, les toma Unos 5 segundos y me parece Mucho, entonces los invitamos a que lo hagan Lean libros de Peter Lynch Y vean los primeros episodios si les interesa Adiós